0: Det gik op for mig, for jeg begyndte faktisk at spørge folk lidt om det her. Fordi lige på samme tidspunkt, så havde jeg et barn, der startede. Samtidig med, jeg skulle skrive den her bog. Sådan det der mystiske med, at alle går og spørger en, om man glæder sig til at begynde i skole. Og det gør man jo, for det skal man. Men reelt, så ved man jo ikke rigtig, hvad det er.
1: Nå, siger ongel Morten og giver Karen en kæmpe svingtur på græsplænen. Rundt og rundt og rundt. Glæder du dig til i morgen? Han slipper hende, og Karen ligger et øjeblik på græsplænen, og lader himlen og haven og skyerne falde på plads igen. Ja, siger hun. Hun ved ikke, hvad hun mere skal sige. Alle voksne spørger bare om det samme, og hver gang siger hun bare ja og smiler. For selvfølgelig glæder hun sig. Karen kan næsten ikke huske, hvordan det er, ikke at glæde sig til at begynde i skole. Men der er noget, der går op for hende, mens hun ligger der på græsset, og verden langsomt begynder at vinde den rigtige vej. Det her er ikke ligesom at glæde sig til en tur i Tivoli, eller i biografen, eller på legeplads. Tanken kommer til hende lige der, i haven, på græsplænen, på Vejen. Her lugter af græs og grillkul og solcreme, og Karen har første skoledag i morgen, men hun aner faktisk ikke, hvad det er, hun glæder sig til. Hun ved ikke, hvordan man går i skole.
2: Alle vi voksne har prøvet det. Og alle børn kommer til at prøve det. Det er skræmmende, stort og spændende. Det er skolestarten. I dette afsnit af Højt at Læse... Hellige vi os helt og holdent til de børn, som på den ene eller anden måde har skolestarten inden på livet. For nogle børn betyder det, at de ligesom Karen skal begynde i skole en sommerdag om ikke så længe. For andre kan det betyde, at de skal starte i SFO en af de første dage i maj. Og for andre børn betyder det, at deres venner skal begynde i skole, og de selv skal blive tilbage i børnehaven. Fælles for dem alle er at de står over for en stor livsforandring. Og vi vil gerne hjælpe alle børnene godt på vej med det, vi ved allermest om, nemlig bøger. Bøger om skolestart kan hjælpe børn til at forstå deres egne tanker og følelser bedre. De kan give et sprog og en anledning til at gå i dialog. Og bøgerne om skolestart inviterer barnet ind i det fællesskab, det står på tærskelen af. Forfatter Karen Vadbrun har skrevet ikke bare ét, men tre pragt eksemplarer på bøger om overgangen fra børnehave til skole. Bøgerne følger navnesøsteren Karen i hele året op til hendes skolestart. Fra hun som den eneste af sine venner ikke skal begynde i skole, til hun begynder i SFO og derfor næsten i skole, til det endelig bliver hendes tur, og hun en sommerdag ligger på græsset, efter hendes onkel har givet hende en svingtur. Karen er både tænksom og handlekraftig, og i bøgerne gennemgår hun en hel masse følelser for allerførste gang. Hun føler sig både kæmpe stor og lille bitte. Hun prøver at finde ud af, hvem hun er og gerne vil være, og hun arbejder aktivt på at indtage sin nye skole. Det er de her tre bøger, som er omdrejningspunktet for det her afsnit. Mit navn er Lærke, og jeg er børnekulturformidler på biblioteket Frederiksberg. Velkommen til Højt at Læse, en podcast om højt læsning. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Karen. Det er virkelig, virkelig dejligt at have dig med i vores podcast i dag. I det her afsnit der skal vi snakke om et helt bestemt emne, som kan fylde enormt meget for børn. Nemlig skolestart. Og Derfor har jeg inviteret lige præcis dig, fordi du har skrevet tre ret vidunderlige bøger om Karen som følger Karen fra, da hun starter i storgruppe i børnehaven, til hun endelig begynder i skole et år efter. Og når vi snakker om børns skolestart, så er vi også inde på tematikker som nye venskaber, identitet og store livsforandringer. Og hvis der er noget, som jeg synes, at de her bøger om Karen kan, så er det at sætte ord på lige præcis det. Så jeg er meget begejstret for at have dig med i dag.
0: Det er godt at høre.
2: <laughs> Vil du ikke begynde med at præsentere dig selv?
0: Jo, jeg hedder Karen Vadebrun, og jeg har skrevet en hel del børnebøger han. Jeg er sådan en bogmenneske fra, jeg var meget, meget ung og har arbejdet på forlag, og arbejder i øjeblikket hos Saxo, samtidig med, at jeg så har den her voksende produktion af især børnebøger.
2: Nu kan jeg så fornemme, at øh, du forældre. Det havde jeg også lavet mig fortælle i forvejen. Øh, læser du højt for dine børn? Og hvis ja, hvorfor gør du det?
0: Øh, vi læser rigtig meget højt derhjemme. Det har egentlig aldrig været sådan en beslutning. Øh, nu tror jeg også, vi er to bogmennesker. Både min mand og jeg er forfattere og har været meget begejstret altid, men jeg også kommer selv fra et hjem, hvor der altid er blevet læst højt og det føles som det mest naturlige i verden at have den fælles oplevelse. Altså vi har gjort det selvfølgelig, eller siger jeg, da de var helt små, øh, som, som sådan, øh, et, en måde at samles på om, om ja, både læring, men selvfølgelig også det der med, at man følger sine børn på en ret fantastisk måde. Jeg kan huske, ligesom, da vi begyndte på villibøgerne efter at have de små pegebøger. Altså sådan, at nu begynder mit barn at kunne forstå og følge en historie, som ikke... Det er jo bittesmå bøger også, men det er bare afsluttet historier. Det er ikke bare at se, der er en ko. Det, jeg synes, man kommer meget øh, tæt i kontakt med sit barn i forhold til, hvor de er, og hvad de kan håndtere, og hvilke tanker. Det sætter jo øh, masser af ting i gang at dele sin historie hver dag.
2: Nu skal vi prøve at vende blikket lidt mod bøgerne om Karen, som jeg har liggende her foran mig. Vi har, Karen begynder ikke i skole, Karen begynder næsten i skole, og Karen begynder endelig i skole. Vil du ikke kort præsentere hver bog om Karen?
0: Jo, Karen begynder ikke i skole øh, udspiller sig øh, fra første dag efter sommerferien, hvor Karen, hun øh, skal tilbage i børnehaven, men alle dem, hun plejede at lege med, de starter i skole samme dag. Og det er selvfølgelig helt galt. Karen er, føler sig jævnaldrende med dem, og det er hun også. Hun er bare født på den anden side af nytårsaften. Så hun står lige pludselig og føler sig ret alene og tænker, at det kan simpelthen ikke passe. Og at der er nogen, der har taget fejl, så hun går i gang med at et projekt, der går ud på, at nu skal hun vise de voksne, at hun er faktisk lige så klar til at begynde i skole, som de andre. Og det sætter sig ligesom skub i sådan en større undersøgelse af, hvornår er man klar til at begynde i skole. Hun får lavet et system med en liste, hun spørger rundt omkring, hun spørger sin mormor og sin storebror og sådan, og så får hun så faktisk også aktiveret nogle af de der små unger, som render lidt efter hende og synes, hun er sej, som hun faktisk til at med ikke rigtig gad at have noget med at gøre, men det viser sig sådan ret brugbare og er måske også ret hyggelige at have med at gøre. Så øhm, den her bog, om at hun ikke begynder i skole, handler meget om, at hun dels dealer med, at hun skal være i børnehaven et år endnu, og dels sådan langsomt bliver rigtig klar og, og lander i, i de venskaber, som er omkring hende der. Og i kamp begynder næsten i skole, der skal hun så starte i SFO, så det handler både om at sige farvel til børnehaven, det her trygge trykke sted, hvor hun har været den store i lang tid, og så handler det rigtig meget om at komme et nyt sted hen øh, sammen med nogen, hun kender, men ikke kun sammen med nogen, hun kender. Og det kan godt være rigtig svært, fordi hun har en rolle, øh, som hun bliver nødt til lige at finde ud af, om hun skal give slip på, fordi der er jo lige pludselig nogle andre, der kan nogle af de ting. Hun også kan, eller måske endnu bedre til dem, eller endnu sjovere, eller finder på nogle federe lege Så hun har faktisk lidt en lille krise, men, men hun er, som hun er, så hun er sådan en type, der siger, Nå, da hun lige er kommet så over det, så tænker hun, så bliver hun nødt til at finde ud af, hvem jeg så skal være, hvis ikke jeg skal være hende der, jeg plejer at være. Så i den her næsten bog, der handler det også rigtig meget om at prøve at finde ud af, hvem man gerne vil være, Måske også finde ud af, at øh, det behøver man ikke at vide. Men øh, ja, så der lander hun ligesom i relationerne. Og bog nummer tre, hvor Karen endelig begynder i skole, der har vi selvfølgelig ligesom alle de her, øh, der er nogle af de meget sådan, øh, næsten rituelle ting om at finde en skoletaske øh, og, og, og forældrenes forventninger også. Så det er sådan den tager meget fat i, ligesom, hvornår er man så rigtig begyndt i skole, og også meget noget med at gøre skoles, altså den selve skolen rummet skolen til ens eget, og øh, komme ind i, i hele det der gigantiske nye univers, som man ved, man skal være i, i virkelig lang tid.
2: Hvorfor begyndte du at skrive om Karen? Hvordan dukkede hun op?
0: Jamen altså, øhm, jeg havde jo det her med, at jeg tænkte, at der manglede en bog om at starte i skole, som havde en pige som hovedperson, men jeg var også meget bevidst om, at øhm, det ikke skulle være en pige bog på den måde, øh, for det, det vil vi jo for det første bare gerne ud af. Øhm, men også, at det sådan, jeg havde brug for en person, som sådan selv øh, kunne komme ud af sine problemer på en eller anden måde, så det var meget vigtigt for mig, at det var en pige, der kunne handle selv. Fordi børn, og især, i den alder, og især når det handler om skift og skolestart og i det hele taget alle mulige andre skift. Så er børnene jo virkelig meget i vores magt. De voksne er også udstikker alt, og de kan simpelthen, de må bare følge trop. Så derfor så, så var det vigtigt at finde en person, som sådan kunne finde et eller andet rum at, at handle i, inden for de rammer, der nu var. Så på den måde var det vigtigt, at hun var en pige, og det var vigtigt, at hun, øh, at hun var handlekraftig. Og så, øh, så blev hun til Karen sådan, sådan lidt af nød, faktisk. Fordi jeg, jeg, jeg havde faktisk en længere rundspørge hos nogle af mine venner om sådan... Hvad skal hun hedde? Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af det. Øhm, og så til sidst, så tænkte jeg, ej, okay. Lige nu hedder hun bare Karen, og så placerer jeg hende i mit barndomshjem, og øhm, hun bor i et hus, og over på den anden side af vejen der bor P, og det gjorde han også, da jeg var barn. Øhm, men det var simpelthen, det var ikke meningen, at hun skulle blive ved med at hedde Karen. Men, men det gjorde hun så. <lød> altså det, så tænker jeg, det passer måske meget godt til hende på en eller anden måde. Hun er ikke mig. Men, men hun har selvfølgelig masser af mig i sig.
2: Men har du trykket på nogle af dine egne erfaringer, enten som barn, der starter i skole, eller som forældre til et barn, der starter
0: i skole? Altså det har jeg øh, i høj grad med sådan nogle meget praktiske ting. Altså mine børn, de dør ikke når de læser det der, fordi der er masser af pædagoger og ting og sager, der går igen. Og, øh, altså små bitte ting, men som jeg tænker er med til at gøre det værdigt at skabe et, en børnehavefølelse, som er, altså den er også skrevet, mens jeg havde min daglige gang i, i, øhm, i en børnehave. Og, så der er mange af de der stemningsting, som kommer fra dem. Øhm, men, men i virkeligheden, så tror jeg, at de der grundfølelser, det er sådan, der trækker jeg stort set altid på mine egne erfaringer, når jeg skriver. Altså, jeg har sådan ret tydelig erindring om mange af de følelser, og selvfølgelig er noget af det også, at det har man, at de er der endnu, mange af de grundfølelser. Øhm, men men øh, det er ikke fordi, jeg kan huske specielt meget selv, altså sådan øh, helt konkrete øh, forløb, men jeg kan huske følelsen af, og ikke vide, hvor jeg skal sætte mig sådan, hvor det rigtige sted, og går man nu glip af noget, og hvem jeg helst ved siden af, og alle de der ting, som jeg tror, alle i virkeligheden kender, det er der masser af i de bøger. At det er der sådan faktisk nok i alle mine bøger på en eller anden måde. Sådan, at det er de der meget sådan grundlæggende følelser, som jeg synes er interessante at tage op og kigge på.
2: Vil du prøve at sætte ord på, hvad det er så for nogle grundfølelser? følelser? Øhm, fordi jeg er meget enig. Altså, øh, jeg kan genkende noget, noget af det, der gør det til en, en særlig læseoplevelse. For mig er, at jeg på den ene side kan se for mig, hvordan den her bog kan gøre kan være virkelig interessant og vigtig for, for et barn at få læst højt, men den gør også noget ved mig, den vækker en masse minder, og den sætter faktisk ord på nogle grundfølelser, jeg kan genkende som voksen kvinde. Øh,
0: så vil du prøve at sætte ord på nogle af de der grundfølelser, du snakker om? Altså i når har en person, som, en hovedperson som Karen, som tænker over de følelser, hun har, øh, så, så er det øh, et, en interessant måde, synes jeg, at man kan kigge på hvis hun lige pludselig føler, okay, hvorfor bliver jeg sur på hende her, over at hun er bedre end mig til et eller andet? Hvad, hvad går det ud på? Øhm, så er det en følelse, som hun ser, kommer til at kende igen og igen, men hun har ikke haft den før. Øhm, og det der med, at det første gang, det gør, at, at, at man kan kigge på den på en helt anden måde, fordi den følelse står ligesom helt rent og, 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 og ukendt for hende. Øhm, og det tror jeg også er i sådan en højt læsningssammenhæng, en rigtig god måde at fortælle om nogle af de følelser på. Øhm, hvor at vi voksne måske bare, vi genkender den, fordi vi har følt den mange gange. Øhm, men det, at den er ny for Karen, det gør også, at den er nemmere øh, at kigge på for os andre.
1: Hvis Karen skulle bestemme, så skulle det hele nok bare være lidt ligesom før. Så skulle hun hænge sammen med Julius og æster og pil, og det hele skulle være nemt. De vil alle sammen være glade, og hun vil ikke være sådan i tvivl hele tiden. Når hun tænker sådan, kommer Karen virkelig til at længes tilbage til børnehaven. Men der er også en del af hende, der godt kan se, at det ikke kan være sådan længere. Der er allerede sket for meget. De er et andet sted nu. Og på det her sted er der lille og blå, gule og røde grupper og fodbold og hestetegninger og andre ting, man ikke lige sådan kan lade som om ikke findes. En gave kaldte Morte. Man kan starte i SFO og blive en helt ny karen. Hvad nu, hvis den gamle ikke dur mere? Men så er det store spørgsmål, hvem den nye karen skal være. Hvordan skal hun være?
2: Hvis vi lige skal prøve at tage fat i... Karen begynder næsten i skole. Så som du har nævnt, så fylder relationer og nye venskaber rigtig meget. Øhm, og øhm, nogle gange, når, når man, når jeg snakker med forældre omkring skolestart, så øh, er det også øh, det her med at, at kunne bogstaverne, og kun reglerne, og som egentlig noget af det, der fylder lidt i bog 1. Øh, men, men i virkeligheden så er det, det relationerne. Øh, der, der fylder rigtig meget, når hun begynder at tage de der skridt hen imod skolen. Hvordan kan det være, at du har valgt at lægge det fokus frem for øh, følelsen af at kunne alle bogstaverne og øh, være klar til at lære og sådan noget?
0: Jamen, jeg tror, at der er flere ting i det. Altså, på den ene side, det er sådan meget konkret, at det er min oplevelse, at det er også det, skolerne prioriterer. Det er, at før man overhovedet er i stand til at lære noget, så skal man lande i sine relationer. Og det duer ikke, hvis du er fuldkommen rundt på gulvet og ikke ved, øhm, om du, altså, hvem de andre er og hvordan man skal opføre sig. Og, øhm, så det er selvfølgelig en del af det. Det er ligesom, at, at der går noget tid. Og det føler så også noget i bogen nummer tre, at Karno går og venter på, hvornår skal de få lov til at lære noget. Fordi det, det er i hvert fald min oplevelse sådan, øh, med mine egne børn, at øh, det, selvfølgelig er det der. Og det er vigtigt, men først og fremmest, så skal, de, så skal børnene finde ud af at være sammen. Og det er jo også en vild ting, nu kan man sige, at lige her, der er der så mange, der kommer lidt det samme sted fra, og det er der jo selvfølgelig ofte, men, men stadigvæk, så kan man godt komme fra fire forskellige børnehaver, hvor man taler vidt forskelligt til hinanden, eller har nogle meget forskellige regler, eller der er nye regler i skolen og lige pludselig, så må man ikke holde ud og det måtte man gerne i børnehaven. Eller Der kan være virkelig mange ting, som jeg tror faktisk er meget mere udmattende at lære, end at begynde at lære bogstaver Altså, det er i hvert fald også med alle de lærere, jeg har talt med, at de sådan, altså, det andet, det skal nok komme. Altså, det den, den store udfordring, det er at få gruppen til at fungere som gruppe, og så kan vi begynde at prop læring ind derefter.
1: I år skal I først og fremmest lære at gå i skole, siger Jens. Og det føles lidt som om, han har læst Karens tanker. Karen er ikke helt tilfreds. Der er noget, der generer hende, selvom hun ikke kan sætte fingeren på, hvad det er. Og forresten rækte Lasse ikke engang hånden op, da han skulle sige noget. Alle, og især Karen, ved, at det skal man, når man går i skole.
2: Nu er du selv lidt på vej ind på, på Karns voksne, som jeg synes er et ret vidunderligt persongalleri, af voksen Mikkel fra Børnehaven og argument fra SFO'en og Jens, der måske, måske ikke har øjne i nakken, som er børnehaveklasset lærer. Og så har hun moren og faren og mormoren. Så hun er, det er jo helt klart hendes univers, som jeg læser det. Det er hendes univers, det er hendes børnehøjde, men de voksne er en del af hendes univers og spiller også en rolle, enten som en, nogen, der støtter op, eller som er lidt sjove, og som man kan grine af, og som kan tage spændingen ud af en eller anden situation og sådan noget. Hvad har du gjort, der overvejelser i forhold til, hvad for nogle voksne, der
0: skulle være omkring Karen? I børnehaven, der var det meget min opfattelse, at de voksne, de var sådan til stede på sådan, en, på sådan en meget fed måde, hvor de, de fylder selvfølgelig enormt meget mere, tror jeg i virkeligheden, som forældre, så fylder de voksne så meget mere. Altså, de er der, og de drager den omsorg, de skal, og sådan noget, men det er jo ikke dem, børnene kigger på. Altså, de er der til at sige, nej stop, nu skal I ikke det der, eller nu er der frugt, eller, eller et eller andet, øhm, af den slags, af praktiske ting, og det er dejligt, de er der, men det er ikke dem, man kigger på. Øhm, hvor man kan sige, at deres de voksnes rolle ændrer sig og selvfølgelig også som Karen ændrer sig lige pludselig, så er der altså, hvor vi slutter med Jens og også nogle af de andre lærer hun møder på skolen, som sådan har en anden funktion, hvor man sådan, man kan ikke rigtig komme uden om dem på samme måde. Altså, jeg tror godt, selvfølgelig kan du ikke komme uden om de voksne i børnehaven, men, men du kan godt sådan køre dit eget show rimelig meget hvor at du, hvis du gerne vil, ligesom, for eksempel, se din skole, som han gerne vil, så, så støder du ind i en masse mennesker, som har deres forskellige domæner der på skolen. Øhm, og og øhm, altså, jeg vil sige, at det er ikke sådan meget. Øh, det er ikke fordi, jeg satte sat mig ned og tænkte, nu skal de voksne være sådan og sådan. Øhm, men det var vigtigt for mig, og det er så også faktisk noget, folk har kommenteret i nogle af mine andre bøger, at øhm, Altså, der er ikke nogen dumme voksne. Øh, og det er ikke en beslutning, som at der findes ikke dumme voksne, for det gør der jo garanteret. Øh, men jeg synes, at øh, i, i de her bøger, der er der voksne, der passer deres arbejde på en rar og omsorgsfuld måde, øh, og netop også formår at, at skabe noget sjov om de her børn. Og, og er der sådan til at gøre sådan... Nogenlunde det, der skal til, men uden at overtage scenen fuldkommen. Øhm, men igen, så tror jeg også bare meget, at altså, øh, der er jo virkelig stor forskel på, hvor meget voksne fylder i børns liv. Altså, det, øh, nu har jeg nogle børn, der taler meget, <laughs> både med os, men også øh, i hvert fald den ene af dem rigtig meget med andre voksne, hvor det er sådan... Der kan man ikke komme udenom, men jeg kan jo godt mærke på nogle andre børn, at de sådan faktisk måske egentlig bare synes, de er sådan lidt et forstyrrende element. Øhm, så, så jeg havde også sådan lidt sådan, at de skal ligesom være der i sådan en tilpas dosering. Øhm, og så igen selvfølgelig Jens, han er jo sådan en, øhm, det er ham, der bestemmer rigtig meget, og det fylder også lidt meget for Karen, at han er sådan en, der bestemmer. Men samtidig så er han sjov og, og flink. Øh, uden at være sådan øh, en, der sådan holder dem særlig meget i hånden. Jeg tror, han lader dem, han lader dem øh, falde til, og så er han der.
2: Jeg har i et tidligere afsnit snakket med Anne-Sophie Hammer omkring forholdet mellem børn og voksne i klassikerne inden for højt læsning og børnelitteratur, og så de nyere bøger. Øhm, jeg, kan, jeg kan virkelig godt genkende det, du siger, men der ikke er nogen dumme voksne og der er ikke nogen der øh, løber efter børnene eller slår dem eller som er jo en ret stor øh, udvikling egentlig
0: i i børnelitteraturen ser ser jeg lige udefra i hvert fald ja jamen, det er nok rigtigt altså det er ikke altså det er jo selvfølgelig også fordi øh, i hvert fald i min verden er det også sådan øh, altså der findes jo ikke de der øh, ulovenhjertede typer det gjorde der måske mere den gang øh, men altså jeg, Selvfølgelig kan man godt gå forbi en sur dame på gaden eller et eller andet, øhm, men, men det er jo ikke det, vores børn møder. Altså, det er jo ligesom en superskurk, hvis du skal have sådan en skrab læger, som bare går rundt hele tiden og, og, og er mukken og, og synes, de alle sammen lugter eller et eller andet. Altså, det, det er ikke specielt realistisk, tænker jeg. Øhm, og der har vores syn jo også ændret sig rigtig meget.
2: Og det er også det, jeg møder, når jeg snakker med børn, der skal starte i skole, at det når jeg fortæller, at en bog som for eksempel øhm, æ, Ruth Viola hader 17 af Gitte Lykkegaard, hvor, der, hvor hendes lærer også støtter hende rigtig meget i en læringsproces med at huske tallet 17, øhm, at de ser helt lettet ud, nogle af børnene faktisk. Måske fordi de har haft nogle ældre... Brødre, øh, ligesom Karen, der driller dem lidt og fortæller, hvor strenge lærerne er. Men det, det er faktisk en, en stor beroligelse og lettelse for dem at møde de her lærere eller voksne, som vil dem det bedste, og netop støtter op om dem på den måde, som du beskriver.
0: Ja, jamen, jeg tror også at igen, altså det var sådan en, en oplevelse, der gjorde, at jeg tænkte, okay. Selvom jeg synes, at vi taler meget med vores børn, og sådan, noget, så er der noget, vi helt har misset her. For vi havde sådan en samtale med om min ældste datter, som er meget nysgerrigt menneske, og egentlig sådan meget, meget øh, ivrig med alt, hvad der hedder skole. Og hun glædede sig, havde de sagt. De havde haft en lille samtale med hende. Men hun var lidt nervøs for det der med, at man blev lagt i lænker hvis ikke man lavede sine lektie, Og vi var sådan fuldkommen himmelfaldende. Og det, altså, vi har måske gået tilbage til, at måske har hendes far kom til at sige et eller andet på et eller andet tidspunkt. Og selv, altså sådan et barn, som er vildt reflekteret og alting, hun har så taget det der for gode var Så oven i alt det der billede, vi har malet af den skole, hun skulle gå i og alting, så har hun så tænkt, Nå, men jeg bliver jo lagt i længere, hvis ikke jeg laver min lektie. Og det synes jeg, det var sådan ret øjenåbende for mig, at vi bliver simpelthen nødt til også lige at lige få talt om de her ting. Altså, jeg tror, det er rigtig godt at sætte, øh, få sat nogle billeder på, og få skabt et, bare en eller anden fornemmelse af, hvad det er for et rum, man kommer hen til. Øhm, fordi jeg tror også netop det der med, at jeg glæder mig til at gå i skole. Øh, ja, selvfølgelig gør jeg det. Altså, Og vi voksne spørger jo også, uden at tænke os om. Altså, fordi hvad skal de svare?
2: Ja. De, de kan godt fornemme, at der i hvert fald er et rigtigt svar, tror jeg. Ja, det tror jeg Helt sikkert. Jeg har læst et sted, at du kalder Karen både tænksom og handlekræftig. Og, og den, et sted, det ligesom kommer meget til udtryk i bøgerne, er de her lister, Karen laver. Hun har fået en lille bog, af sin, en lille notesbog af sin mormor, som vender tilbage i hver bog, når hun oplever, at der skal lægges en plan fordi der er en eller anden krise. Øhm, vil du ikke fortælle lidt om de her lister?
0: Jo. Øhm, jamen, det, det opstod lidt netop, fordi jeg skulle prøve at finde ud af, hvordan får vi sat et system i det her? Øh, der, der er, det er selvfølgelig lidt vildt at tænke på en femårig, der sidder og laver en liste. Øhm, men... men Karen er netop sådan et barn, der øh, hun, har lidt, hun har behov for at få sat tingene på plads på en eller anden måde. Øhm, så selvom hun ikke kan skrive bogstaver, for det er jo noget af det, der skal stå på hendes liste, hun skal lære, så øh, kan hun godt finde ud af at lave en tegning og sætte, lave en boks, fordi hun har set de voksne lave lister, så det ved hun godt, hvordan man gør. Øhm, og det bliver ligesom hendes måde at, at få sat verden sådan lidt... Øh, på plads ind i sit hoved. Øhm, og, og i den første bog, der handler det netop om det her med, hvad er det for ting, man skal kunne for at starte i skole? Og det er jo sådan lidt et virvar, fordi hun har samlet de her forslag eller oplysninger ind fra alle mulige forskellige steder. Hendes storebror er lidt en drillepind og siger, at hun først er klar til at starte i skole, når hun kan finde ud af at dele sit slik. Øhm, og det kan man måske godt ane en lille bagtanke med, og det kan Karen også godt, men samtidig så ved hun jo ikke. Altså hun ved godt, at det, altså, det er, hvad han narrer hende, men det kan også være, han har ret. Og hvad gør man så? Så må hun jo bare teste det. Øhm, og i bog nummer to er det så det her med, hvad er det for nogle forskellige typer, øh, der er i skolen, hvis nu man ligesom øh, skulle, skulle se dem i grupper. Og, og i bog tre, der bliver det simpelthen sådan, hvordan hun... Øh, gør skolen til sit land, på en eller anden måde. Det er noget med at finde ud af, hvordan, det hele, hvordan hele skolen hænger sammen. Og det bliver jo selvfølgelig lokalerne og sådan noget, men, men det bliver også alt muligt andet. Det bliver også noget med at forstå det her med, at man har de her mange forskellige fag, og, og, og at en skole er et vildt sted, hvor der foregår alle mulige ting. Og så er der et syværksted, og så er der et køkken, og altså, det er jo sådan helt slaraffenland, land. Øhm hvis man først begynder at åbne nogle af alle de der døre rundt omkring. Øhm, så det er sådan, jeg tænker, at det er jo sådan, det, det er en måde, hvor, øh, hvor Karen får sat ikke ord, men tegninger på nogle af de, øh, af de ting, hun tumler med lige der.
2: Det er sine kære, der har illustreret øh, bøgerne, og altså, jeg synes, det er små altså genialt med de her lister. Øh, Udover, øh, ud at, at det, er, øh, det er ret stemningsfuldt øh, med de der barne, barnlige streger. Så i forhold til at være en bog, der handler om en meget konkret episode i et barns liv, som alle børn kommer ud for, og alle har været igennem, øh, at, at der så helt visuelt bliver udtrykt nogle af alle de mange tanker, et barn kan have omkring skolestarten. Øhm, så det her er jo en højtlæsningsbog, men det er jo en, en bog, hvor at, øhm, der ikke kun bliver sat ord, men også billeder på alt det, der foregår inde i de her børns, eller i hvert fald nogle af de ting, øh, der foregår inde i de her børns hoveder.
0: Ja, om jeg synes, hun har gjort det så fantastisk scene. Det er virkelig nogle dejlige, dejlige illustrationer, og, og hun har faktisk haft sin... Øh, datter til at hjælpe med at lave de, de her helt barnlige tegninger. Så, og det er, jeg synes også, at det, det er blevet så fint, og netop også, at der er en forskel mellem de ting, Karen selv tegner, og så de, de illustrationer, der, der viser Karen. Det er jeg virkelig glad for, at vi har det gode samarbejde. Og det leder mig faktisk hen til noget, det jeg gerne
2: vil øh, hvad hedder det, nå, inden vi skal slutte, som er forældrene. Fordi udover at de her bøger kan starte nogle samtaler og måske sætte ord på nogle ting, som børn ikke selv har sat ord på over for sig selv endnu, så fornemmer jeg også lidt, at der, der også er nogle vink eller nogle hilsner til forældrene. Og det er ikke sikkert, at det er bevidst. Det er vel heller ikke så vigtigt i virkeligheden. Men... men men øh, måske især øh, sådan hele første skoledag, når moren har lidt røde øjne, og Karen registrerer det ligesom, det er lidt underligt. Og, men jeg synes egentlig, jeg synes egentlig også, at, at forældrene bliver taget lidt i hotten. Så det er, jo også, det er jo måske også det, som en virkelig god højtlæsningsbog kan. At der, også er, altså, der er også noget til den voksne, øh, ud over ens egen nostalgi osv., så, så er der også på en eller anden måde, viser du i hvert fald, skildrer du, nogle af de følelser, at forældrene også går igennem i det her skift.
1: Mor har slet ikke travlt i dag. Hun bliver ved med at snakke med Maria og voksen Mikkel og alle de andre voksne. Hun har røde pletter på halsen, og Karen synes faktisk også, hun ser hende tørre øjnene på et tidspunkt. Det er jo også min sidste dag, hører Karen hende sige til Esters mor. Det forstår Karen ikke helt, men hun kan mærke, at mor er glad på den der måde, hvor hun hele tiden skal kramme hende.
0: Altså, jeg, jeg kan selv bedst lide bøger, hvor der ligesom er flere lag, og det er ikke for at sige, at, at der er utrolig mange lag i de her bøger, for det er jo, de er jo meget, hvad skal man sige, rene i deres målgruppe. Øhm, men der er da en bevidsthed om, at vi forældre også nogle gange kan komme til at jogge i spinaten med nogle ting. Altså en af Karens store, øh, der er en kæmpe misforståelse i bog 1, fordi Karen tager ting bogstaveligt, som hun måske ikke skulle have gjort. Øh, men det kunne hun simpelthen ikke vide, fordi altså, de voksne siger mærkelige ting nogle gange og overvejer ikke altid, på længerne, hvad det egentlig øh, sætter i gang. Øh, hos børnene. Og første skoledag er jo... Øh, altså, de, jeg, jeg synes også, at det var sjovt at tænke på det der med, hvor mange hvor meget af det, der er de voksnes forventninger her egentlig, og hvor, hvor, hvor meget på arbejde børnene måske også er, for at ligesom at leve op til den forventning om, at, at de skal glæde sig, for eksempel. Og første skoledag, altså Karen har også lidt den der med sådan, okay, men hvad så med anden skoledag? Hun har hørt utrolig meget om første skoledag, hun har intet hørt om anden skoledag. Og det er jo lidt sådan, øh, altså på den måde tænker jeg også, altså det er jo ikke for at hænge forældrene ud, men det er måske bare lige for at pege på, at, at der kommer noget efter den dag, og det er det, de skal være klar til. Altså det er ikke så vigtigt, om de får et æble, eller hvad det er, der skal ske lige den dag, og vi skal, hvorfor en kjole de skal have på. Det er måske meget vigtigere, at de har bare en lille fornemmelse af, hvad der foregår, når de har sat sig ned.
2: Det næste spørgsmål, som også på en eller anden måde er, Altså det store spørgsmål for mig, som jeg er virkelig nysgerrig på, det er, hvad er det egentlig, hvorfor skal de her fortællinger om Karen fortælles i en højtlæsningsbog? Altså hvad er det lige præcis, højtlæsningsbogen som format kan?
0: Altså jeg synes, med de her bøger især, er det meget oplagt, at det er højtlæsning, det handler om selvfølgelig, fordi at det dels henvender sig til børn, som oftest ikke selv kan læse de her bøger, men også fordi og det er det, jeg hører fra rigtig mange, der har læst dem, at det sætter gang i så mange snakke, øh, og det netop er sådan, at det prikker til øh, og især øh, selvfølgelig i den allerførste, sådan mange af de der overvejelser, hvad er det, og, og jeg har også fået billeder fra folk, hvor de har lavet deres egen liste, øh, og sådan, det er meget, meget fint, men det er jeg tror, at det er sådan meget velkomment og netop i den der periode, som er inden skolestart, at man Sammen sidder og forventer nogle af de der ting. Øhm, fordi det er jo ikke fordi Karens lister er sandheden. Altså det er jo ikke Karen for at vide, hun. der tror, hun nok skal have tabt en tand for at være klar til at starte i skole. Og det er jo ikke rigtigt. Så det er jo ikke fordi, det er en facit liste. Det er Karens liste. Men øhm, den er et rigtig godt sted, tror jeg. Eller lyder det som om på andre i hvert fald. at begynde en, en vigtig snak ud fra. Og der er jo også. Nu fortalte,
2: jeg, nu fortalte jeg nogle kollegaer i Voksenbiblioteket om, at vi skulle optage øh, et afsnit om dine bøger. Øh, og hvor vi snakkede om, at det er sjældent, at der er nogen, der skriver øh, så mange sider om et år i et barns liv. Og det viser jo virkelig, hvor komprimeret det er det år. Fordi det jo i virkeligheden ikke handler om, altså, hvad er vi to-tre uger inde i 0. klasse, da tredje bog slutter? Men det er jo hele året op til skolestarten. Så det er jo ikke kun første skoledag. Nej, og det er jo. Det er Og
0: Det er jo også en vild, vild tid. Og det tror jeg bare ikke, at man skal undervurdere, øh, hvor voldsomt det er for børn. Nu havde jeg selv, mine børn, de gik ikke i SFO, skal jeg sige. Og det var også en heftig tid, for det er jo sådan et svært limbo, hvor man, når de andre begynder i SFO, og man så har den der periode, hvor. Der ikke sker noget, og man ved, at lige om lidt, så ændrer ens liv så fuldkommen. Øhm, og, og jeg tror bare, at det sådan... Øh, altså, netop... Altså, som sagt, jeg, jeg, jeg ville gerne starte med at skrive en bog om en Peter der startede i skole. Og så kom der så ligesom de her to bøger før, at hun så kom derhen. Fordi det gik op for mig, hvor meget, der lå inden, øhm, som, som egentlig... Øh, var det, jeg havde allermest lyst til at tale om. Og det, altså, det er jo selvfølgelig også fordi, at der er nogle heftige skift. Der er jo, det er jo et skift i sig selv, at alle andre starter i skole, og man ikke selv gør det. Selvom man ikke rykker sig. Men man er den, der bliver tilbage. Det er jo også voldsomt. Øhm, og så selvfølgelig den her nedtrækning, som er sådan en speciel ting, fordi man ved, det skal ske, og alt er ligesom sådan øh, gearet på. Man kender ligesom... Når først er du der, og så rykker du op til den her store gruppe, og så efter det, så skal du i SFO, og så skal du det. det er sådan, man ved det, man har set det hos sine øh, søskende, eller, eller de andre, man har gået sammen med. Der er sådan en forventning, som sådan, selvfølgelig er tryg på en eller anden måde, men det er også hæftigt, tror jeg, for dem. Øh, og også for de voksne. Altså, især sådan første gang, tror jeg, det er rigtig vildt, fordi det er jo hver gang skal man øh, også håndtere nye voksne, øh, man skal snakke med, og som skal lære ens barn at kende, og som øh, man kommer fra at have afleveret muligvis øh, sit barn i to-tre år det samme sted, hvor de ved alt, øh, og ved, at, øh, ja, at han ikke kan tåle øh, guldrødder eller et eller andet. Ikke? Og, og, øh, og så over i den der... Øh, SFO og skoleverden, hvor man skal give slip på en helt anden måde. Øhm, så, så det er jo, altså det er jo rigtigt, det er sjovt, det er jo kun lidt over et år, øh, der foregår, eller de foregår over, men, men der sker kolossale ændringer for Karen og hendes venner, og, og også for, øh, for hendes forældre, øhm, selvom at hun ikke lægger så meget mærke til det, men, men det, det er der ligesom. Jeg fik faktisk, der var et forlag, der kiggede på bogen og syntes, at, hun, at den henvendte sig til børn, der var alt for store til det her. Fordi de synes at hun var på reflekteret. Øhm, og det har jo så vist sig, at, heldigvis, at det ikke øh, var sagen. Men, men det synes jeg var lidt interessant, at hvad, hvad går vi ud fra, at børn kan rumme? Og jeg tænker igen, højlæsning, at så længe at man har en voksen i hånden, og det er rimelig tydeligt, hvad er, der foregår, så tror jeg, altså at børn kan håndtere ret meget og har brug for, også, at der bliver talt om det.
2: Hey, så kan det dejligt at sidde og slutte. <laughs> ja, tusind tak, fordi du kom i dag, Karen. Tak. Vores særafsnit om skolestart nærmer sig sin afslutning. Men før vi slipper Karen, både hende i bogen og forfatteren, opsummerer jeg lige vores samtale. Nummer 1. Højtlæsningsbøger kan hjælpe børn gennem overgange i deres liv. Hvad enten det er skolestart, flytninger, at få en søskende, skilsmisse osv. Nummer 2. Når børn skal sige farvel til børnehaven og dag til SFO eller skole, er der fokus på de nye relationer. Alt det der med læring skal nok komme. Nummer tre. Karen bruns datter glædede sig til at start i skole, men hun var lidt nervøs over det her med at blive lagt i længder, hvis hun ikke lavede sine lektier. Børn opfanger de mærkeligste ting, og det gør Karen i bøgerne også, og derfor er de gode til at snakke om de her misforståelser og forestillinger, barnet måske går rundt med. Nummer 4. Karen laver lister, når hun vil have styr på sine tanker. I kan jo lære inspirere af hende og sine kærs fine illustrationer. Nummer fem. Det er ikke for sjov, at Karen Brun endte med at skrive tre højtlæsningsbøger om et år i et barns liv. Der sker så meget for børn i den periode. Gør dem en tjeneste ved at læse højt om andre børn, som også går igennem det samme.
1: Vi skal ind her, siger Karen og fører mor ind af døren til gangen, der fører hen til tandlægen. Det er lige her om hjørnet. Mor ser ud, som om hun er faldet ned fra et eller andet højt. Det er det også, siger hun og ser på skiltet på døren. Karen kan ikke læse det endnu, men det kommer snart. Lige nu er det nok bare et gætte. Mor er holdt op med at kigge på skiltet. Nu ser hun bare på Karen. Du bliver altså så stor, siger hun og stryger hen over håret. Ja, siger Karen og smiler. Det ved jeg godt.
2: Her siger vi farvel til Karen og hendes forfatter. Jeg ønsker alle børn med skolestarten inden på livet alt muligt held og lykke. Tak, fordi I lyttede med. En stor tak til Karen Vadbroen. Og en helt særlig tak til Selv Samme for at bruge så mange sider på at beskrive et vigtigt år i børns liv. De fortjener det, gør de.
1: Denne podcast blev produceret af Biblioteket Frederiksberg.